0: Este es un episodio con Ana Srobin. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con Ana Srovín sobre la búsqueda y participación en los casos de desaparición forzada. Ana inicia el episodio definiendo los términos de búsqueda y participación y se refiere a su estado actual en el derecho internacional. Nos explica la diferencia entre la búsqueda penal y la búsqueda humanitaria y aborda los retos que enfrentan las instituciones para la coordinación entre una investigación penal y búsqueda de personas en casos de desaparición forzada. Nos habla sobre la función y el mandato del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y sobre los principios rectores. Desarrolla de forma práctica y clara el proceso de adopción interna de normas y estándares relevantes, la efectividad en la búsqueda y promoción de participación de las víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil, y mucho más. Ana Srovin es doctoranda en el Graduate Institute de Ginebra y auxiliar docente en Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. Actualmente, Ana también está trabajando sobre el tema de migrantes desaparecidos para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Su proyecto doctoral trata sobre la responsabilidad penal individual y la responsabilidad internacional del Estado por omisiones respecto a crímenes internacionales. Desde el año 2018, Ana ha centrado su investigación en el crimen de desaparición forzada, en particular en cuestiones relacionadas con el principio de irretroactividad, la búsqueda de las personas desaparecidas, y en la coordinación entre la búsqueda y las investigaciones penales relativas a las personas desaparecidas. Ha publicado sobre diversos temas de derecho internacional, como las desapariciones forzadas, las normas de jus Cohen, los migrantes desaparecidos y la responsabilidad de proteger. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosde.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo Acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Bienvenida, Ana Srobin, al podcast. Es un enorme gusto poder tenerte en esta tarde. Bienvenida.
1: Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos eh, y muchas gracias por la invitación.
0: Claro que sí, Ana. Eh, Ana, hoy estamos aquí para conversar sobre la búsqueda y la participación en la búsqueda de las personas víctimas de desapariciones forzadas. Para comenzar nuestra conversación, me gustaría que nos expliques un poco cuál es la definición en sí de la búsqueda y participación en el contexto del tema de hoy y que nos aclares de ser posible el estado actual en el derecho internacional de la búsqueda y participación.
1: Pues sí, con mucho gusto. Antes creo que es importante, antes de comenzar a responder a la pregunta, eh, creo que es importante eh, definir el término desaparición forzada y realmente aclarar eh, cuál término voy a usar yo hoy en esta conversación. Entonces, según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, la definición de la desaparición forzada es cualquier forma de, eh, de, de privación de libertad, puede ser una forma legal o ilegal, eh, por agentes de Estado o por personas, eh, grupos o grupos de personas que actúan con la involucración de Estado y luego otro elemento de desaparición forzada es también la negación a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o del paradero de la persona desaparecida. Entonces esta es la definición que voy a usar hoy en esta conversación. Si paso ahora a responder la pregunta sobre cómo definir el término búsqueda, pues aquí quiero aclarar que pues, no existe una definición universal, pero en general se entiende como aquellas medidas dirigidas a la determinación del paradero de la persona desaparecida. Entonces, búsqueda como tal en el contexto de desapariciones forzadas son realmente medidas que el Estado tiene que tomar para cumplir con varias obligaciones impuestas a todos los estados partes de la Comisión Internacional contra las Desapariciones Forzadas y también otros tratados de derechos humanos. Luego, con respecto al término participación, también es un término muy abierto, y en la realidad no hay claridad lo que significa. ¿Cuál es la diferencia también entre participación e involucramiento y otros términos que se parecen al término participación? Pues aún así existe un documento llamado Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas que fue aprobado en 2018 por el Comité de, 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 de la Desaparición Forzada, y ese documento creo que ayuda a comprender mucho qué significa participación en el contexto de las desapariciones forzadas. Ahora, más específicamente, si miramos el principio rector número 5, pues ese principio rector sugiere que la búsqueda debería respetar el derecho de la participación. Y se refiere al derecho de acceder a información sobre todas las acciones realizadas, sus avances y los resultados de la búsqueda. Además, este mismo principio rector, número 5, entonces clarifica que participación debe comprender los aportes, experiencias y sugerencias de las personas que tienen derecho a participar para hacer la búsqueda más efectiva. Ahora, respeto de la segunda parte de su pregunta sobre cuál es el estado actual de la búsqueda y la participación en el derecho internacional. Aquí yo estoy convencida que hoy en día no existe absolutamente ninguna duda de que la búsqueda y la participación en el búsqueda tienen una base muy sólida en derecho internacional. Y también creo que ambos participación y la búsqueda implican que los estados tienen varias obligaciones positivas que tienen que realizarse con debida diligencia. Y creo que quizás la base más evidente en derecho internacional es el artículo 24 de la Comisión Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que habla sobre el derecho de conocer la verdad. Y señala, y aquí estoy citando que cada estado parte de la convención tiene que tomar medidas adecuadas a respeto del derecho de verdad. Fin de la cita. Lo que claramente, creo yo, incluye la búsqueda. Adicionalmente, aquí quiero señalar que una de las preguntas más complejas eh, es quién tiene derecho a la búsqueda y el derecho a participar. Entonces, creo que la cuestión eh, que realmente es, es compleja, es cómo determinar quiénes pueden exigir la búsqueda y la participación. Y para responder a esta pregunta, creo que por un lado parece necesario tomar en cuenta el concepto de la víctima de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Esta convención considera que víctima es la persona desaparecida, pero aparte también cualquier otra persona que ha sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada y que por ello, según mi opinión, debería tener derecho de participar en la búsqueda. Ahora, por otro lado, el principio rector número 5 señala que las víctimas, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, Así como toda persona, asociación u organización con un interés legítimo tienen derecho a participar en la búsqueda. Entonces, creo que los principios rectores de una manera parecen dar un alcance más amplio al derecho a participar en la búsqueda. ¿Por qué? Porque el derecho no se limita únicamente a personas que sufrieron un prejuicio directo, sino que basta con tener un interés legítimo. Pues finalmente, para terminar respondiendo a esa pregunta, quiero enfatizar que garantizar la participación de una manera muy amplia parece una solución atractiva, pero también genera varios desafíos. Por ejemplo, en casos donde varios familiares quieren participar, pero no están de acuerdo eh, de cómo orientar la búsqueda o no están quieren participar de una manera distinta, el problema que se presenta en estos casos es a quién dar la prioridad, ¿no? Y aquí tampoco tenemos una solución muy clara en derecho internacional. Mi opinión personal es que los conflictos que ocurren entre varias personas que quieren participar en la búsqueda siempre se deberían resolver de la manera que mejor proteja el interés de la persona desaparecida y aumente las chances de encontrarla. Al mismo tiempo, creo que es importante mantener en mente que la búsqueda y la participación deberían realizarse de la manera que no hagan daño a los que quieren buscar al desaparecido.
0: Bueno, Ana, tocaste varios puntos que vamos a ir abordando poco a poco durante el episodio, pero me queda una duda sobre el interés legítimo. Esto es un, un, una, una aplicación bastante amplia del, del derecho a la participación en la búsqueda. ¿Existe alguna clarificación que existe alrededor de, para la determinación de lo que podría ser un interés legítimo?
1: Desafortunadamente, en el derecho internacional, eh, que también pues que tratas de esos temas eh, sobre desaparición forzada, no existe una definición clara qué es lo que significa interés legítimo. Entonces, lo que probablemente se haría en estos casos es realmente mirar la leg legislación nacional y ver eh, quién, según la legislación nacional, tiene el, el interés legítimo a participar. Pero eso es, sin duda es uno de los problemas muy grandes porque me imagino que hay países que podrían entender ese concepto de una manera muy amplia y otras que podrían eh, entenderla de una manera eh, distinta, ¿no? Que de la manera que incluye muy pocas personas.
0: Vale, perfecto. Gracias por esa clarificación, Ana. Y si te parece, me gustaría retomar eh, los principios rectores que mencionaste. Y preguntarte en términos generales y un tanto más prácticos, ¿cuál ha sido la importancia o el valor agregado que estos principios han aportado en lo que es la búsqueda y participación de personas víctimas de desapariciones forzadas comparado con lo que no existía antes de los principios rectores?
1: Pues gracias por esa pregunta. Personalmente creo que la aprobación de ese documento de los principios rectores eh, por el Comité de Desaparición Forzada en 2018 fue un evento muy importante en la lucha por hacer la búsqueda más efectiva y respetar los derechos relativos a la participación de las familias. Pues dicho eso, es importante saber que los principios rectores no son un tratado, ¿no? sino soft law. Eh, entonces la idea detrás de ese documento realmente fue incluir los estados que no, los estados que son estados partes de la convención internacional contra las, contra las desapariciones forzadas, pero también otros estados eh, que no son estados parte de la convención y que también esos estados podrían utilizar el documento para avanzar y mejorar sus prácticas de búsqueda. Al mismo tiempo, según mi opinión, a diferencia de la convención, el término, de personas desaparecidas en los principios directores parece incluir no solamente casos de desaparición forzada donde hay involucración de Estado de una manera directa o indirecta, sino también otros tipos de desapariciones, por ejemplo, incluyendo por actores no estatales. En ese sentido, pienso que valor agregado de ese documento, de los principios directores, es que aplica a situaciones más allá de de la definición aceptada de desaparición forzada. Además, los principios rectores hacen una gran contribución a la clarificación del término búsqueda, que no está muy elaborada en la convención. Y lo que es muy importante es que dejen claro que la búsqueda es una obligación autónoma y que existe realmente aparte de investigación penal. Eh, y aquí quiero enfatizar que como la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas usa principalmente el término investigación, no búsqueda, es importante que los principios rectores marquen esta distinción de una manera tan clara entre la búsqueda y investigación. Y por fin, pues los, los principios rectores proponen varias obligaciones de los estados respecto de la búsqueda. Y al mismo tiempo brindan orientación a otros actores involucrados en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, no necesariamente estados, pero pueden ser eh, los ONGs o los no sé actores privados los que quieren buscar a las personas desaparecidas.
0: Ana, entiendo que durante mucho tiempo la búsqueda de personas desaparecidas no necesariamente estuvo al frente de las prioridades normativas o incluso efectivas de los estados. Esto, claro, sin referirse a los esfuerzos de los familiares u otros actores en la búsqueda de sus seres queridos, sino que exclusivamente en lo referido a las normativas que impusieran obligaciones a los estados para la búsqueda efectiva. No sé si nos podrías aclarar un poco el porqué de esta falta de interés o de priorización de la búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas. ¿A qué se debe?
1: Pues antes de responder a esa pregunta, eh, pues quisiera aquí aclarar que creo que es difícil generalizar, no responder a esa pregunta de una manera general porque realmente no hay una respuesta que podría aplicar a todos los países del mundo. O sea, creo que es difícil hablar sobre la falta de priorización de la búsqueda de una manera general, ya que cada país tiene distintas prácticas respecto del grado de prioridad dado a la búsqueda. Aún así, Creo que tenemos que acordarnos que por definición la desaparición forzada es un crimen cometido con involucración de Estado. Y tomando esto en cuenta, no considero muy sorprendente que los Estados no hayan dado mucha importancia a la búsqueda. Y a respeto de la participación, creo que uno de los problemas más comunes ha sido que muchos países no percibían la búsqueda de personas desaparecidas y la participación de las familias en ese proceso como una obligación. Eh, entonces, por ello, creo que la manera de incluir a las familias en la búsqueda por parte de autoridades muchas veces ha sido un proceso muy arbitrario y realmente ha dependido mucho de voluntad de, de, de cada estado e incluso de, de cada autoridad.
0: Quisiera rescatar una oración que mencionaste al inicio de tu respuesta, que quizás se beneficiaría de un poquito de mayor explicación o análisis de tu parte, y es sobre que el crimen eh, generalmente lleva el involucramiento del Estado. No sé si podrías eh, desarrollar un poco eso para clarificar el contexto de lo que estamos conversando.
1: Claro, con mucho gusto. Sí, la, la definición, vamos a decir, sí, la definición original, o sea, la definición que, en cual se usa normalmente el término desaparición forzada eh, implica que tiene que ser una involucración de Estado que puede significar una, una involucración directa, que sería, por ejemplo, cuando un, un agente de Estado comete desaparición forzada, ¿no?, eh, o por otro lado, puede ser cuando, cuando un Estado o cuando un, otra vez un agente de Estado, por ejemplo, no sé, alguien trabajando en policía, tiene el conocimiento, por ejemplo, de y, y no hace nada de respeto de que un, yo qué sé, un miembro de un, un grupo organizado eh, está cometiendo una desaparición forzada. Entonces hay varios tipos de involucramiento de Estado, eh, que pueden, que pueden existir para, eh, para, que, para que se comete una desaparición forzada, pero lo importante es que hay ese elemento estatal. Ahora, dicho esto, eso es la. Eh, así se entiende la desaparición forzada según la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, según la Declaración Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que existe. Eh, también a, a, a nivel mundial, aunque es, es soft law, um, y pues diría que este concepto de desaparición forzada es realmente el, el primero. Hoy en día hay países, y creo que en general, eh, tomando en cuenta que hay cambios en el con, con, de los contextos en cuales se comete desaparición forzada y que hay eh, más y más común, eh, es más y más común que también actores no estatales cometen actos que se parecen mucho a desapariciones forzadas. Entonces, hay ya algunos países que perciben, que aprueban eh, las definiciones forzadas eh, en su legislación nacional de una manera eh, más amplia, también incluyendo las instancias de desapariciones que, que donde no hay un elemento estatal.
0: Gracias, Ana. Y en base a esa aclaración que nos acabas de dar, no sé si valdría la pena añadir una aclaración adicional y es pedirte que de una forma un tanto práctica, también nos ayudas a entender la diferencia tangible entre lo que sería una búsqueda penal y una búsqueda humanitaria.
1: Pues sí. Eh, primero le agradezco mucho por esta pregunta porque me parece una pregunta muy importante eh, y creo que hay bastante confusión en general en entender la diferencia entonces en el contexto de hoy yo definiría la búsqueda humanitaria como la búsqueda que se lleva a cabo por mecanismos nacionales o internacionales con el objetivo de determinar eh, el paradero de los desapare desaparecidos y entonces no con el fin de identificar a los perpetradores. En ese sentido, la búsqueda humanitaria se puede entender como algo independiente de una obligación internacional de poner en marcha el sistema penal. En cambio, la búsqueda en el marco de investigación penal, ya por definición, tiene el fin de individualizar a las personas que son penalmente responsables del hecho y aplicar el correspondiente castigo. Ahora, por ello necesariamente la búsqueda en ese contexto es llevada a cabo por los mecanismos o funcionarios públicos correspondientes según la ley local, como por ejemplo la fiscalía o las, las fuerzas po policiales. Dentro de ese marco, el proceso penal eh, debería brindar información ¿no? sobre el paradero de la persona desaparecida, pero siempre, siempre dentro del marco de las reglas y garantías en procesos penales. Y creo que justamente la participación en la búsqueda es un buen ejemplo de por qué se suele decir que la diferencia entre la búsqueda humanitaria y búsqueda en marco de investigación penal es importante. Por ejemplo, es común que las fiscalías indiquen que hay que imponer límites a la participación por el tema de privacidad de los datos, por el contrario, la participación en el marco de una búsqueda humanitaria se suele percibir de una manera más amplia y que promueve una mayor inclusión de los que quieren participar y que se los mantenga más informados, ¿no?
0: Ana, en algunas ocasiones también has mencionado el, el Comité, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. No sé si sería un buen momento quizás para que nos expliques un poco la función y el mandato que tiene este comité.
1: Pues sí, en los términos muy, muy, eh, muy generales, el Comité contra la Desaparición Forzada es un órgano creado en virtud de un Tratado de Derechos Humanos, eh, es decir, la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, que he mencionado en, en varias ocasiones hoy. El comité está compuesto por 10 expertos independientes que, que tienen el tarea de supervisar la aplicación de ese tratado. Luego, ¿Sobre cómo el comité ejecuta su mandato o cuáles son sus funciones? La respuesta es a través de diferentes vías, incluyendo con las reuniones en Ginebra, que toman lugar dos veces al año, donde el comité examina los informes de estados partes de la convención y prepara recomendaciones, cómo cumplir mejor, de qué maneras los estados podrían cumplir mejor con sus obligaciones internacionales. Eh, además, el comité también acepta peticiones urgentes, que son peticiones al respeto de la desaparición de una persona, donde se pide el comité que empiece un diálogo con el Estado para que se determine el paradero de persona desaparecida. Y el comité también acepta eh, comunicaciones individuales al respeto de violación eh, de las obligaciones que la Comisión impone a cada de las obligaciones y sí, que la Comisión impone a, a un Estado parte. Ahora, eso diría yo que son las funciones más cruciales del comité y luego el comité tiene varias otras pequeñas eh, tareas, pero estas creo que son realmente las fundamentales.
0: Bueno, muchas gracias, Ana, por esa respuesta y quisiera, si me permitís, volver un poco a los principios rectores y rescatar el principio 7, que habla sobre la obligación de búsqueda permanente. No sé si podrías aclararnos el alcance de este principio que has mencionado, pero me gustaría pedirte que nos aclares un poco el alcance del ah. principio y también que nos aclares si estamos hablando de una obligación de medio o de una obligación de resultado.
1: Eh, pues es correcto que primero, según el, el principio rector número 7, la búsqueda es una obligación permanente este principio rector claramente creo que muestra que los principios rectores se aprobaron debido a malas prácticas en el pasado y distintos abusos de parte de, de órganos encargados de la búsqueda y creo que en ese sentido el principio rector 7 intenta llenar una laguna respecto de falta de claridad sobre el momento de cese de la obligación de buscar que existe en derecho internacional ahora creo que eh, para responder más, más, más claramente a su pregunta, eh, en general la gran mayoría de las obligaciones positivas ¿no? de los estados en derecho internacional son obligaciones de medios. Aún así, la verdad es que no existe una claridad total sobre la, si la búsqueda es una obligación de medios o de resultado. Yo pienso que si nos fijamos bien en el principio rector número 7, parece que en el caso en que no se encuentre a la persona desaparecida, pero de que existan pruebas fehacientes más allá de una duda razonable de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, el Estado parte puede suspender la búsqueda, pero no terminarla. Entonces, la formulación del principio rector 7 muestra, creo yo, que hay espacio para argumentar que la búsqueda es una obligación de resultado.
0: Ana, y, y ahora me gustaría referirme a otro principio, el principio 13, eh, que toca otro tema fundamental, que es la interrelación de la búsqueda con la investigación penal. En uno de tus escritos has mencionado que esta relación suele ser motivo de gran preocupación, dado que existe o puede existir una posible tensión entre los diferentes objetivos que persiguen estos dos procesos independientes. ¿Podrías clarificarnos en qué se diferencian los objetivos que te referís en tus escritos y cómo estos procesos se complementan ¿Y hasta qué punto debe existir una interrelación al mismo tiempo?
1: Pues aunque creo que los objetivos de, de la búsqueda e investigación penal están muy relacionados, es cierto que muchas veces escuchamos que esos dos procesos, búsqueda e investigación penal, tienen objetivos distintos. Eh, pues como se indicaba antes, que, que el objetivo principal de la búsqueda es determinar el paradero de la persona desaparecida y el objetivo principal de la investigación penal es identificar y castigar a los perpetradores responsables. Ahora, sobre la pregunta acerca de cómo el proceso de la búsqueda e investigación se complementan, pues esto en general depende mucho de cada país. Por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina, y las autoridades encargadas de la búsqueda eh, están en contacto permanente con las autoridades de investigación penal y el flujo de información es constante, lo que favorece de, de avance de ambos procesos. Me estoy refiriendo del caso de Bosnia-Herzegovina y porque es un caso importante que tiene mucha experiencia eh, porque pues había mucha gente que desapareció durante la guerra de Yugoslavia y especialmente de todos los países de, de, de Yugoslavia, eh, Bosnia y Herzegovina es realmente el país que más experiencia tiene en buscar a los desaparecidos. Ahora también eh, quiero aclarar que la interrelación entre la búsqueda de investigación penal es realmente indispensable y que la palabra coordinación o interrelación se debería entender de la manera más amplia posible, creo que es inevitable que mientras se busca información sobre el paradero de una persona desaparecida se encuentre información que puede ser útil para identificar el lugar de delito y personas involucradas. Igualmente, pienso que cualquier investigación penal sobre una desaparición forzada no puede ignorar el tema de la búsqueda, porque al final esto suele ser evidencia fundamental para el proceso penal. Entonces, según mi opinión, esos dos procesos, búsqueda, e investigación penal, realmente se complementan.
0: Y quedándonos un poco en tu análisis sobre esta interrelación eh, ¿nos podrías comentar dos o tres retos que enfrentan las instituciones para la coordinación entre una investigación penal y la de la búsqueda de una forma efectiva?
1: Claro, pues voy a referirme primero en, en un caso eh, específico eh, en el contexto de, de Salvador, que pues también es uno de los países donde realmente desapareció mucha gente, eh, incluyendo muchos niños y niñas durante la guerra civil, por ejemplo, en El Salvador, eh, los mecanismos de búsqueda se crearon de forma ad hoc y sin tener un plan específico ¿no? o alguna ley que hubiese previsto cómo estos mecanismos de búsqueda se integran en el contexto más general, incluyendo qué tipo de deberes o responsabilidades tienen las autoridades de investigación penal respecto de comisiones de búsqueda. Entonces, el caso de El Salvador y ese ejemplo, eh, creo que, Muestra que un reto es la falta de los parámetros que regulen la relación entre la búsqueda y la investigación penal. Pues repito, he mencionado el caso de El Salvador, pero es realmente uno de los retos que, que ocurre eh, muy a menudo en muchos países. El segundo reto que quisiera exponer es la coordinación en un país federal. Que tiene una división de poderes poco clara. Y un buen ejemplo, aquí es México donde la información es realmente tan dispersa que no se puede determinar muy fácilmente las instituciones que deben llevar al cabo investigación penal y la búsqueda, lo que obviamente representa un gran obstáculo para la coordinación. Y eso, ese tipo de retos suelen ocurrir en los países muy grandes, en general y especialmente en las federaciones. También quiero mencionar otro ejemplo eh, que se menciona muchas veces como un gran obstáculo, pero según mi opinión no debería ser determinante para falta de coordinación, lo que es falta de recursos. No quiero entrar mucho en ese debate porque realmente pienso que la coordinación eh, puede hacer la búsqueda y la investigación incluso más eficientes y rápidas y por ello yo pienso que puede implicar el ahorro de recursos, pero simplemente me refiero a este reto porque es uno de los retos que se menciona muy a menudo como uno de los grandes obstáculos a la coordinación.
0: Me gustaría ahora recuperar todos los puntos que hemos abordado en nuestra conversación y enfocarlo en un caso en concreto y me gustaría quedarme en el último caso que mencionabas que podría ser México. Y en base a tu estudio sobre México, por ejemplo, y partiendo de las normas y los estándares que regulan la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada a nivel internacional, ¿cuál ha sido tu impresión sobre el proceso de adopción interno de estas normas y estándares? ¿Y qué tan efectivo ha sido la búsqueda y promoción de participación de las víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de búsqueda y quizás aún más importante en encontrar a las víctimas?
1: Pues creo que México ha tenido mucho éxito en adoptar leyes en línea con los estándares internacionales, también de una manera clara, precisa, pero a veces exagerada en términos de complejidad, número de mecanismos, número de leyes, eh, que puede ser algo que al final... Eh, Hace, se hace mucho más difícil para, para las víctimas, ¿no? Entender, para que entiendan todo lo que existe al respecto de desaparición forzada. Las víctimas eh, en el contexto mexicano realmente han tenido un papel tan importante que es gracias a ellas que se tuvieron lugar muchos cambios a nivel doméstico y que las leyes internas hoy en día por lo menos parcialmente respetan los estándares internacionales. Entonces también... Quiero enfatizar realmente el rol de las víctimas que ha sido tan importante en México. Y pienso que hoy en día las leyes fortalecen mucho la posición de las víctimas. También creo que en México pues las leyes de una manera ayudan que las víctimas permiten eh, que, estén, que los leyes permiten que las víctimas estén mejor informadas y aumentan la posibilidad que la búsqueda se conduzca de una manera que permite participación de las víctimas. Ahora, ¿hasta qué punto todo esto permitió encontrar más personas que desaparecieron? Eh, yo creo que sin duda claramente ayudó. Lo que pasa es que es difícil decir hasta qué punto eh, o, o decir hablar sobre algún porcentaje porque en México no se dispone de información sobre el número de casos donde la búsqueda ha dado resultados significativos simplemente porque la búsqueda está eh, está conducida por varios mecanismos y no necesariamente siempre queda claro eh, en, en cuántos casos ha sido ha sido eficiente.
0: Bueno, muchísimas gracias Ana por todo tu tiempo y por el conocimiento que has compartido. Y me gustaría finalizar el episodio pidiéndote que nos compartas tus reflexiones generales sobre el derecho en sí como herramienta para ser efectiva o más efectiva la búsqueda y participación. ¿Piensas que los desafíos se pueden resolver a través del derecho? ¿Y cómo piensas que se podrían mejorar las prácticas relativas a la búsqueda y a la participación?
1: Pues muchas gracias por esa pregunta. Como trabajo en derecho internacional, sí, tengo mucha fe en derecho. Creo que sí puede ayudar y creo que eh, derecho siempre puede ser el primer paso. Y realmente estoy muy convencida que las experiencias de algunos contextos, como por ejemplo el mexicano, sirven como una prueba que el derecho puede hacer avanzar las prácticas de búsqueda y participación y hacerlas más efectivas. Esto es porque, por lo menos en la mayoría de los casos, eh, la obligación legal de una manera crea más presión a los estados que conducen la búsqueda y permite a los que quieren participar en ella tener una base sólida en la que se pueden apoyar. No siempre, pero a veces el derecho también permite, creo yo, directamente o indirectamente la supervisión internacional o nacional de las medidas que toman los estados para la búsqueda. Además, creo también que el derecho, específicamente leyes claras y precisas, pueden de una manera aliviar el sufrimiento de las víctimas, que creo que es muy importante. Aquí, cuando digo víctimas, pienso también las familias de esas personas que, personas que desaparecen. ¿Por qué? Porque les permite entender que tienen derechos y cuáles son sus derechos. Entonces, personalmente veo el derecho como un reconocimiento de la gravedad de la situación en cual se encuentres víctimas de desaparición forzada y, y una manera de aliviar eh, este, este sufrimiento. En conclusión, creo que el derecho puede ser el primer empuje para resolver los desafíos Aún así, uno debe ser consciente que al final mucho depende de la voluntad de los estados de aplicar ese derecho, ¿no? Porque el derecho por sí solo no puede reemplazarla. Luego, respeto de la pregunta cómo se podrían mejorar las prácticas relativas a la búsqueda y la participación, creo que lo que sería útil es definir los términos búsqueda, por ejemplo, qué tipo de medidas incluye, y también la participación eh, y hacer esa definición, definir esos términos de la manera más clara y precisa posible y determinar quién tiene el derecho a buscar y participar en la búsqueda. Al mismo tiempo, reconozco que las particularidades de cada contexto deberían tomarse en cuenta. Creo que eso es realmente fundamental, no, especialmente cuando se habla de la participación de las familias, se debería priorizar lo que ellas necesitan en un contexto específico en el cual están buscando.
0: Bueno Ana, nuevamente muchísimas gracias por haber compartido esas últimas reflexiones y tus propuestas sobre los elementos que podrían mejorar las prácticas relativas a la búsqueda y participación. No, no sé si hay algún elemento que pensás que dejamos fuera de, de la conversación que te gustaría mencionar antes de finalizar el episodio.
1: Eh, pues creo que lo único que quizás me gustaría mencionar que que realmente pienso que, que hemos conseguido un gran avance en, en esos temas, en la búsqueda, en la participación en, en poco tiempo y creo que esto de una manera ya muestra eh, la voluntad de Estados y, y también reconocimiento de, de que es importante seguir trabajando en, en este tema y entonces simplemente quiero enfatizar que realmente es muy, muy, muy importante continuar esta discusión y siempre incluir las, las familias de, de, los, de los desaparecidos, ¿no?
0: Bueno, Ana, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y por haber conversado con nosotros y haber estado esta tarde en el podcast. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: Y con esto finaliza el episodio del día de hoy y esto fue una conversación con Ana Sorobín. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas